0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 67 de Peor Caso, en este episodio, Mecánica Cuántica para Niños. Hablándote desde los lugares más atómicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacic, Great Scott, <risa> Te quedo porque Christopher me manda los horarios me los dicen 24 horas y yo no entiendo eso nunca lo aprendí porque yo cuando chico para aprender a ver la hora me compré un reloj de palito
1: Pero por supuesto todos Que era un reloj, reloj, de, reloj de, de Batman
0: palito. que tenía el símbolo de Batman y no tenía números Ah, excelente Y con eso aprendí Y esos relojes van de 12 a 12 nomás No tienen 24 horas
1: No, si no sería un reloj bueno, muy grande
0: Como sea Claro Podría ser igual ¿Sí? Ya ¿Cómo está Christopher? Estoy
1: bien Nos fuimos... A buscar sobre física avanzada.
0: <risa> sí, eso cometimos un pequeño, un pequeño error, pero ya que estábamos ahí, seguimos adelante.
1: Eh, fue y vamos consecuencia a hablar sobre mecánica cuántica. De, fue consecuencia del efecto Mandela.
0: De hecho, es verdad. Eso sí. eh. Así que vamos a tratar de hacerlo entretenido, eh, que se entienda de lo que estamos hablando. Y yo creo que la mejor forma para partir va a ser dándote la ecuación. De, de la mecánica cuántica, así que anota es H con un sombrerito arriba igual a la X como de sumatoria con una N arriba no como, como de no, bizarra, mentira, mentira. mentira nosotros no somos así
1: ya, pero, además,
0: que no, además que no entendemos eso tampoco
1: yo creo que <risa> es, estos son los típicos episodios en los que vamos a necesitar eh, papel lápiz y que la gente mire
0: en internet sí, de, no? de hecho te voy a mandar un pequeño gráfico que lo vamos a poner también en ah excelente <risa> El, ok, te voy a partir contando que la ampolleta incandescente, o sea, la ampolleta con el espiral adentro, ¿no es cierto? La ampolleta que usábamos hasta hace cinco años atrás. Sí. Y hay, y hay una gente que la usa y creo que todavía se vende en todas partes.
1: Sí, aún se vende.
0: Esas ampolletas fueron inventadas como a finales del año 1800. ¡Oh! Y básicamente, esas o sea, cuando se descubrió buenas. la electricidad
1: esa sí, es, es, 100 años, 200
0: años. 200
1: años, no se echan a perder nunca. <risa> estas cosas que no claro. vienen ahora, porque claro. se supone que, que ahorran energía, pero ¿cómo?
0: No, y de ahí se echan a perder y yo te voy a decir por qué. Y un ah, culpable. excelente. El, entonces, no han cambiado mucho y, y la, básicamente la forma en que funcionan es que cuando tú la prendes pasa una corriente eléctrica que son electrones que pasan por el filamento de tungsteno. Uh -huh. El material es tungsteno porque es un, el tungsteno es un material que necesita muchísimo calor para derretirse.
1: Y es extremadamente duro, ¿o ¿no?
0: No, no creo que sea tan duro. De eh. hecho, es la punta de los bolígrafos de los lápiz Big. Ah, sí. Todos esos son ah, tungsteno. tungsteno. Ah, es para que no se derrita, para que no se deforme. Con el calor, yo creo, escribiendo, Ajá. se calienta. Ah, sí. Entonces, para evitar que se derrita, qué sé yo, o a lo mejor no sé. Pero ¿es, está hecho de tungsteno. El, el tungsteno también no es súper buen conductor de electricidad así que cuando los electrones pasan a través del filamento de tungsteno eh, chocan chocan con los átomos de tungsteno y esto hace que vibren y cuando vibran hacen que se caliente el cable al punto que empiece a emitir luz por el calor ah. y, el nivel, y el nivel de calor de eso se mide en, en grados kelvin
1: ¿Es por eso que esas ampolletas se calentaban mucho?
0: Cuando claro, tú... producen porque también producen como subproducto calor y eso es eh, una pérdida de energía, porque en realidad lo que tú quieres es luz, por uh -huh. eso es que son poco eficientes.
1: Ah. Claro. Y, y
0: además el tungsteno que usan obviamente no es perfecto, entonces seguramente se empezaba a degradar, habían partículas ahí que se empezaban a degradar hasta que se rompía.
1: que era cuando se quemaban? Claro, se cada, quemaba, cada ¿no? mes
0: había que estar cambiando las ampolletas. Y oye, yo me acuerdo que la primera ampolleta de estas nuevas que hay, ¿cómo se llaman? De, ¿Como de tubo? ¿Están ampolletas blancas, no es cierto?
1: Son... Ah, ¿son como de LED? No, mentira. De
0: LED. Las nuevas son de LED, pero cuando recién empezaron a salir, yo me compré una y la puse en mi pieza. Y, y era una pollita que ¿Tú no me prendía. dijiste,
1: bienvenidos años 2000. Claro, que yo soy nera. Bienvenidos al siglo, siglo 23.
0: Claro, bien, claro, bienvenido al, al final del siglo XX. <risa> <risa> y la ponía, ¿cachai? entonces yo entraba a mi pieza, prendía la luz, pero se tenía que calentar para empezar a iluminar.
1: Se demoraba. Tardaba,
0: se demoraba como un minuto. Ah, y un amigo se sí. moría de la risa porque cada vez que iba a mi casa, yo iba a la pieza a buscar algo, prendía la luz, <risa> entraba a la pieza oscura, agarraba algo, salía de la pieza oscura y apagaba la luz. <risa> y la polleta nunca iluminó. <risa> y iluminaba una luz azul, súper mala. Y a mamá no le gustaba. <risa> Pero yo feliz porque era tecnológico, era te era tecnológico, y, tecnológico. y ecológico. Claro, sea, ecológico. <risa> Entonces, el, la temperatura, estamos diciendo que está medida en grados Kelvin. Eh, una temperatura de 25 grados Celsius, que es una temperatura decente, ¿no es cierto? No, no los 40 que hay en esta semana. Claro. Pero una temperatura así de 25 grados, que uno se puede imaginar. Eso equivale a 300 grados Kelvin. Para que te una idea. Ya. Este, ¿sí?
1: esto, esto también fue una medida que se perdió cuando los piratas se robaron...
0: No, esa medida barco. se usa todo el tiempo ah, y ya. en fotografía... No, esto no se, no se perdió. Se usa en fotografía, se usan las lámparas, las ampolletas. Tú puedes ver la temperatura que tiene y vamos uh -huh. a ver qué significa eso. Entonces, resulta que en 1890 el gobierno de Alemania le pidió a un físico que se llamaba Max Planck que encontrara un balance entre costo y eficiencia de una ampolleta para, hacerla, para hacer un estándar. Uh -huh. O sea que descubriera cuál es, cuál es la, la cantidad de energía y el material que necesitaba para que alumbrara bien, pero que no gastara tanta energía. Sí. Esa era su tarea. Entonces, Planck primero trató de determinar la luz que emite una ampolleta. La luz emitida, la luz, él sabía que la luz era emitida en ondas electromagnéticas, que según su frecuencia es el color de, de la luz que tiene. ¿Estamos hablando del espectro de luz ahora? Estamos hablando de, estamos hablando ahora del espectro electromagnético. Ya. Ya. ¿Qué el no que no sí, tiene cosas? que ver con el
1: prisma de Pink Floyd. Sí, tiene que
0: ver con el prisma de Pink Floyd. Sí, tiene, porque eso es la descomposición de la luz blanca en los colores visibles. y para, Son los y, mismos
1: colores y, del arco iris. Y para la gente que no tiene 50 años como nosotros, eh, <ríe> vayan a escuchar Pink Floyd. ¿Qué, qué sería el, el prisma de Pink Floyd? El, una...
0: el, el, el,
1: el arco iris. Es, 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 es una capa de un disco que es que que el
0: mejor disco de Pink Floyd, es, es, es uno de los mejores discos. Pink Floyd año. es una
1: banda de música sí. de los que 70,
0: 80 70, 80 y
1: 90 y, y 100. Eso, y, 100. <risa> y, y es una luz que viene la luz directa para el prisma, para este cristal claro. y él la separa Ajá. en hartos colores. En hartos en colores. Claros, y y de hecho el arcoíris
0: es lo mismo, pero cada gotita de humedad eh, o de las nubes, es el, el prisma. Es ¿Y si llegas al otro.
1: final del arco iris y le ganas a la pelea a al enano...
0: Al enano le ganas oro. oro. Te da oro, materiales que... parece, ¿no?
1: No, te da oro, te da oro. Pero ah, tienes oro. que ganarle en una pelea de... ¿De, de, de duelo de... o muerte? Sí, no, y a puños, a puños limpios.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que hay en el otro lado del
1: arco iris? El prisma,
0: <risa> ah, ya. Yeah. el primo está en el suelo, así gigante. Sí. Como cristal que sale del suelo de repente Exacto. después es... se oculta.
1: Eh, no, yeah. es que sí. hay otro, ahí hay otro. Otro no. Entonces.
0: Ya, yeah. ah, es el que pone el cristal. Es el que, el que el lo cristal. prende. Exacto. Que lo pre entonces, prende entonces, la luz. Te
1: puedes equivocar. Entonces, si llegas a donde yeah. está ese dice, no, era al otro lado. Sigue participando.
0: Ah, perdiste. Qué mal.
1: Es como cuando jugábamos, cuando jugábamos estos MMORPG. ¿Y tú estabas convencido que, que, que la tienda era en una dirección y en realidad era en otra dirección?
0: Cuando los juegos se pusieron tridimensionales, sí. era la confusión. Ay, horrible. <risa> claro. El espectro electromagnético describe la luz como campos eléctricos y magnéticos oscilando. Diferentes frecuencias producen diferentes tipos de luz. La luz que vemos, los colores, es luz oscilando y solo podemos ver una pequeña parte de todo el espectro. La que vemos, le llamamos espectro visible. Si lo miramos desde la frecuencia más baja a la más alta, hacia el lado izquierdo veremos el rojo, y a la izquierda del rojo, lo que no podemos ver, pero le llamamos infrarrojo. Y más hacia la izquierda están las frecuencias que corresponden a radares, microondas, televisión y radio. Y al lado derecho, vemos hasta el azul y luego el violeta, y luego está el ultravioleta, que no podemos ver, pero los insectos, por ejemplo, sí pueden ver y las flores lo reflejan. Y más a la derecha tenemos los rayos X, y al final los superenergéticos y peligrosos rayos gamma, que afortunadamente la atmósfera filtra. Puedes ver una imagen de esto en peorcaso.com slash 67. Tú puedes detectar el infrarrojo con tu celular. Eh, de hecho, si tú apuntas la cámara de tu celular al control remoto de la televisión ¿Ya? y aprietas un botón, vas a ver que la luz ilumina. Pero tú a simple vista no la puedes ver. Oh, no. Pero el teléfono sí la puede ver y lo que ves es, la, es como la, la intensidad de la luz. Y por eso ves una luz blanca, no la vas a ver roja. No vas a ver rojo. Pero vas a ver, eh, vas a ver que existe ahí. En la teoría de los colores, el color rojo es el color cálido. Porque nosotros lo asociamos con el fuego. Supongo. Y el color azul es el color frío que nosotros asociamos con el hielo. Uh -huh. Pero en realidad se necesita más energía y más calor para producir un color azul y menos energía para producir un color rojo. Y de hecho tú puedes demostrar eso prendiendo un fósforo. A ver que la parte más caliente es la del centro, que parte blanca, de ahí se pone azul, después empieza a ponerse amarilla y después roja.
1: Y al final negrito. Que sale, que sale y, el, y al
0: final infrarrojo, que tú lo puedes sentir, puedes sentir el color del infrarrojo. Uh -huh pero no lo puedes ver. Eh, bueno, lo negro es humo. Entonces, eh, nosotros tenemos tres receptores de color, el rojo, el azul y el amarillo. Y con eso se estima que podemos ver una... No sé quién calculó esto, cómo se puede mostrar, pero la información dice 7 millones de, de combinaciones. Ah, es
1: porque. O sea, siete, diferenciar
0: 7 millones de tonos. O sea, sí. yo te paso un montón de amarillo y tú vas a poder distinguir entre un nanómetro la diferencia entre uno y otro. Yo, yo no me, me imagino
1: que eso será con las mujeres, porque para mí hay amarillo y amarillo. <ríe> claro,
0: claro, no, las mujeres. Eh, yo he escuchado, es en vermellón. Claro. Eh... Amarillo oscuro. Para mí, para mí hay dos
1: amarillos. Amarillo no no podemos volver
0: con eso porque no sabemos los colores.
1: Es verdad. <ríe> No, pero siempre dice que, que, que para que para claro. es más fácil ver colores.
0: Ah, ¿sí? ¿sí? A lo mejor son más parecidos a un camarón. Puede como ser. el camarón mantis. El camarón mantis tiene 12 receptores de colores. 12. Y los perros 12... tienen como uno. No, tienen dos. <risa> el, el azul y el rojo. El azul y el. El azul y el amarillo. Como ven todo en combinación entre azul y amarillo. Ah, no, no, ven no, negro. no ven en blanco no ven y negro. negro. No, ven, en, ven azul y amarillo. No ven el rojo, entonces si tú te pones una polera roja, la van a ver gris. ¿O no te ven? No si me pongo transparente por
1: si yo me pongo una sábana roja encima de claro cuerpo, desaparece por eso que los, los
0: toros se enojan porque se confunden y no ven qué diablos pasó ¿Qué el tío? cuando salgo a pasear el perro me preocupo de qué color de poner a ponerme cosa que <risa> mi perro que me pueda ver de lejos <risa> claro, en, en vez de que me vea gris y me confunda con el, <risa> con, el resto. con los árboles así <risa> que me pongo una <risa> polera azul o amarilla que me pueda ver bien entonces, entonces la, el camarón mantis ese es un animal increíble es un animal que con las pinzas pega pega tan fuerte que es equivalente al golpe de una bala de calibre 22, que es una bala chica pero es una bala y en menos de, de hace unos pocos centímetros puede soltar esa energía y lo que hace es empujar agua tan fuerte y con eso rompe hacia los enemigos Imagínate. es como una bugge. es genial ese animal un Hadogan. Claro, claro. Hadoken. <risa> <risa> hadoken eh, es un Es súper colorido y tiene 12 reflectores de colores. Él puede, ah, puede no, recibir espérate, 12. No, yo, 12... Necesito,
1: yo necesito una imagen visual de esto.
0: Búscalo. 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 Mantis Shrimp.
1: Mantis.
0: O camarón mantis. Es increíble ese animal.
1: Shrimp. Aquí está. Mantis Está aquí en nuestro es programa super, en vivo. Es...
0: De... Vamos a poner una imagen del mantis. Oh, es, 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 es,
1: es, es precioso. es increíble.
0: Es precioso, es súper colorido. Es como de otro planeta.
1: <risa> Realmente parece otro planeta. Lo voy a usar en, en alguna de mis aventuras de.
0: Entonces, este animal tiene 12 receptores de colores. Y siempre dicen que ese animal puede ver así uno, una, un arco iris que nosotros no podemos concebir. O sea, un arcoíris en vez de tener siete colores puede tener así 30, 50 colores, que nosotros no podemos imaginar. ¡Caramba! Y puede ser a lo mejor por lo colorido también que es el animal. Ahora, lo puse entre paréntesis, pero una investigación, dicen que entrenaron a un camarón para que golpeara una, pl una placa de color para recibir comida. Ah. Cada vez que él golpeaba la placa de color, recibía comida. Entonces, ¿cuánto tú que la placa era de color amarillo? Entonces le ponían así una placa de color amarillo, una verde y una roja, por ejemplo. El camarón sabía que tenía que pegarle a la amarilla. Uh -huh. ¿ya? Entonces lo que hicieron fue poner así un amarillo y después un amarillo más oscuro y otro amarillo más claro, qué sé yo. Ah, y el, y el sí. camarón podía distinguir Puede el distinguir. color. Entonces empezaron a poner variaciones de colores tan, tan leves que se esperaba que la variación podía ser más leve de lo que el ojo humano podía detectar, porque se suponía que el camarón podía detectar más, más tonos, ¿no es cierto? Sí. Y, y la investigación resultó que no era así. Que, que a pesar de tener más eh, bastoncillos, se llaman esas células que detectan los colores, eh, no, en realidad no, no, no distinguía más colores que, que nosotros y en realidad era menos. Ahora, no sé, a lo mejor... Será, pero entrenar yo no un camarón para. En, sí, un... yo, te,
1: yo te iba a hacer esa. esa, esa como ese, como esa observación. Uh -huh. Me parece extraño. O sea, no extraño, uh -huh. pero me parece increíble entrenar un camarón.
0: Sí, yo también. No me, no me imagino no, que tuviera de memoria. Y además entrenar sí. un camarón que, que le tiene que pegar algo que es de un color y le pasa en otro color que es parecido. O sea, igual es, a lo mejor sí. no significa que no lo distinguió, sino que da lo mismo.
1: Sí, o sea, de si así si 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 te ponen el que quebradora
0: un botón de amarillo y después un día el botón es naranjo y hay un naranjo y un rojo y un verde y no hay amarillo, ¿a cuál le vaya a pegar al, al naranjo? No, que es, que no, no, no es que no estás de... distinguiendo la. No. no claro, lo puse entre paréntesis porque en realidad lo encuentro medio dudoso, pero, pero no me sorprendería que en realidad tener más receptores no signifique eh, mejor visión. Tal vez sí, tal vez no. Por o sea, ejemplo, que... la, las moscas tienen un montón de ojos facetados. ¿Ya? Las moscas ¿Ya? no ven una imagen, eh, un montón de imágenes chiquititas. Ven una sola imagen, igual ven una sola imagen. <risa> <risa> Como Yo pensé en la que, un montón
1: de... Yo pensé claro. que había, que había muchas pantallas. Muchas
0: No, ven una sola imagen. Y de hecho ven una imagen en 360 grados, que nosotros, eso sí que no lo podemos concebir. Porque Se ven hacia adelante ver... y hacia atrás al mismo tiempo. Oh. <risa> ya. Entonces, el... Entonces sabemos que es una forma de radiación la luz, uh -huh. porque demasiada luz puede producir cáncer, ¿no es cierto? Si sí. te pones al sol te puede producir cáncer, eso es radiación. Eh, como 30 años antes, James Maxwell había predicho acertadamente que la luz era transportada por ondas electromagnéticas. O sea, la luz es una forma de radiación electromagnética. Él fue el que descubrió esto. Él fue el que inventó el arco iris. <risa> él fue el que dijo que el arco iris tenía siete colores, porque en realidad no tiene siete colores, tiene menos colores. Oh. Si tú miras un arco iris vas a ver que tiene seis colores a lo más. Pero, como la semana tiene siete días, como las notas musicales son siete, son siete. él como que los estrechó un poquito y dijo, no son siete los colores del arco iris. Oh. Pero mira, mira un arco iris, vas a notar primero tres. Y después vas a empezar a ver como entre medios, si y usas tu imaginación un poco. No,
1: depende también qué nítido está el arco iris. También, claro, claro. De repente el arco iris no está muy nítido.
0: Exactamente.
1: Está muy eh,
0: Claro. Entonces, gracias a, a ese descubrimiento, Maxwell en 1861 logró producir la primera fotografía a color. Ahora, esa fotografía a color fue tomada con una cámara en blanco y negro. Pues, y esa misma técnica es la que se aplicó en el cine después que se conexió como Technicolor. ¿Te acuerdas cuando iba al cine y decía Technicolor? Sí. Technicolor es, una, es un método para producir un film a color que no es teñido, no es, te, no es coloreado a mano. Uh -huh. Es un film que en realidad es una imagen que, que es la imagen que representa el color que había de verdad pero las cámaras de Tecnicolor toman imágenes en blanco y negro. Y es súper interesante cómo funciona. Tú, en tu casa con una cámara en blanco y negro, tú puedes producir imágenes a color. Ya, no, espérate. <risa> <risa> Eso no tiene ningún sentido.
1: No tiene ningún sentido.
0: La cuestión es que no, no se trata del episodio, pero te explico más o menos. La luz pasa, ¿no es cierto? Y, y pasa su expresión completa, aunque sea al fin en blanco y negro. Si tú pones un filtro rojo, si tú pones una, una, una lámina roja, ¿qué sé yo? Uh -huh. La luz que pasa por el filtro rojo va a ser eh, va a ser que solamente pase la luz roja por el filtro ah, rojo. Ya. Entonces la imagen va a quedar en blanco y negro igual, pero va a ser la la imagen en blanco y negro de la sí. representación del rojo. ¿ya? Espérate, no, Ahora no, no. la cámara la cámara no, tiene un prisma que separa la luz en tres.
1: No es este no, 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 es, no eran estos proyectores de, de, de cine que cuando pasaban la película eh, tenían una lente con, con las tres lentes de colores enfrente. No, Creo que no estoy miraba. seguro si se
0: produjo. No, no, no. no el, el film al final era producido a color. Ah, ya. Pero no, no estoy seguro, no, porque, mira, funciona así. El lente separa luz la luz en tres. <ríe> claro separarlo en tres haces en tres y cada uno pasa por uno de los filtros eh, sí. amarillo, azul y rojo ¿ya? entonces
1: uno deja pasar solo azul y queda imp la claro, impresión solo...
0: entonces después tú cuando proyectas esa imagen eh, tú puedes pescar esas imágenes, ponerlas en Photoshop y combinarlas y convertir cada una en uno de los colores y después mezclarlos y te va a quedar la imagen a color, y hay algunos videos en YouTube que tú puedes ver, lo vamos a poner en peorcaso.com Excelente. donde tú combinas eso y hay una opción en Gimp, que es como un Photoshop gratis, donde tú puedes combinar eso. Porque deja en, pasar tonalidades también. Claro, ¿no? deja pasar a los tonos y los mezclas. Ah. Eh, y y generas una imagen a color. Ahora, ¿Sí? el, el, en 1860, Maxwell lo que no tenía una cámara que tomaba tres imágenes al mismo tiempo. Entonces tenía que tomar una primero, después otra y después otra. Uh -huh. O sea, la primera imagen a color que existe es como una, una corbatita. Y después alguien más hizo otras que son mejores, que son paisajes. Y hay algunos que son de personas. Pero las personas tenían que quedarse sin moverse. Porque pues si se movían, en una foto iban a quedar movidas. Y hay una, una foto donde tú ves que hay un grupo de personas y hay una que, que está movida, que no se aguanta y se movió.
1: Que <risa> es un fantasma.
0: Claro. Y esas son fotos a color del, del, mil, del de 1860, 1870, de antes del 1900. Pero son entonces,
1: increíbles. Lo, entonces tú me estás diciendo, tú estás diciendo en este minuto, Armando Loyola peor caso, tú afirmes, estás afirmando que muy probablemente, tal vez, quizás, alguna de esas muchas fotos que tienen fantasmas de personas en 1800 y alguna cosa, es son personas que se de, movieron, personas que se movieron, se, movieron se movieron y no eran fantasmas,
0: Christopher, ¿qué es lo que es más probable? Que sea alguien que se mueva. O sea, si le dicen a alguien que no se mueva, ¿por qué, ¿por qué se va a mover? ¿Qué es lo que te puede hacer pensar que se va a mover?
1: Obvio, si tú le dices a una persona, que quédese quieto por 30 claro. minutos.
0: Obvio, obvio, no se mueve, es no un fantasma. No más ¿Qué más puede ser? S -s -s eh, hay unas fotos antiguas que, si tú las miras, vas a ver como unos atriles que ponían detrás de la gente. Habían una, unas cosas de metal con una vara y, y una cosa para descansar tu cabeza. Ah, De entonces, tanto tú,
1: tiempo te, que tenías que estar en pie.
0: Para, claro, para que, no te, para que no te movieras, para que te ayudara a, a no moverte. Y además les daban a la gente calmantes, así como pastillas, para que estuvieran tranquilos.
1: La ah, dura.
0: Imaginas? Sí, porque se tenían que quedarse ahí quietos, así como varios minutos.
1: Están, está, están todos drogados, entonces. Para, está, parece está, que eso ah, lo habíamos
0: sí. hablado antes y eso era la razón por la que todos aparecen serio. Sí, lo, está, lo dijimos está, varias veces. En... Ese, claro. No era que la gente tenía mal humor, sino que sino que los ponía de mal humor tener que estar parados ahí esperando. No, y están drogados, claramente. Claro, también, sí. Y por eso salían con los ojos medio cerrados porque los cerrados los, los abrían, tienen que parpadear. Entonces eh, Maxwell vino y dijo, ya, eh, así como se tienen que quedar quietos, ahora vamos a tomar tres fotos, así que se tienen que quedar quietos tres veces. Horrible. Pero le debemos harto a, a Maxwell. Maxwell murió en 1880 y su trabajo fue finalmente, porque era un físico teórico, su trabajo fue demostrado por otro alemán que se llamaba Heinrich uh -huh. Hertz. 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 Y él es el que tiene su apellido que como la, el nombre de las unidades de frecuencia de onda. Los ah, yo Hertz. pensé que
1: era el, el dueño de, la, de los que arriendan
0: autos. No, no, este es el de las ondas. Ay. Entonces, para terminar con la idea del espectro electromagnético... Resulta que se extiende más allá de la radiación que produce los visibles. Eso ya lo dijimos, que más abajo están las ondas de, de radio, de televisión, qué sé yo. Dependiendo de la longitud de onda. O sea, mientras más relajado, más... más... Se entiende lo de onda, ¿no es cierto? Así como que sube baja, sube baja, pero puede sí. ser como más extendida. Imagínate un resorte que tú lo estiras, tiene una longitud de onda más ancha. O lo, o lo contrae y tiene una longitud de onda más corta. Uh -huh. Más corta, más azul. Más ancha, más roja. Entonces, resulta que la energía actúa de forma distinta dependiendo de su frecuencia. Acuérdate de eso. La, la, la energía actúa de forma distinta dependiendo de su frecuencia. Esto es bien interesante, ¿no es cierto? Pero para Planck era el que estaba en vestido de verde que estamos hablando con uh, Blanck. Se, había, Planck, olvidado, Planck. De se me había olvidado Planck. Planck era el que tenía que descubrir cuál era la temperatura ideal de la ampolleta para que para que iluminara bien pero no gastara tanto. Ajá.
1: Y, y Todo... eso fue eso fue antes o después de robarle eh, el secreto de las cangreburgues a <risa> las cangreburgues
0: a, a Don Cangrejo. Fue antes porque tenía antes. que trabajar estaba trabajando para el gobierno de, de Alemania. Ah, y no venía dinero. Después le robó la cambruguesa y se hizo famoso. No. <risa> bueno, todo esto es súper interesante, pero no le sirvió para determinar la eficiencia de Lampoyette. La pero es importante para entender lo que él descubrió después. Así que siguió investigando por qué el electromagnetismo, no estaba... Porque el electromagnetismo no estaba respondiendo a todas sus dudas. Y como la industria eléctrica era nueva, eh, se estaba probando con un montón de materiales nuevos y habían descubierto que, la, que en realidad la cantidad de radiación que liberaba un objeto cambiaba dependiendo de la temperatura. O sea, Planck podía medir estos cambios, pero no sabía por qué pasaban. Así que siguió investigando. Y descubrió que los cálculos podían explicar los cambios, pero solo si se asumiera que la radiación electromagnética era producida en pequeños paquetes. Y ahí ya entramos en un campo que está fuera de nuestro alcance y tiene que ver con fórmulas y cosas extrañas, pero asumamos que es así. ¿ya? <risa> que para que estos cálculos funcionen, la, la radiación electromagnética se produce en pequeños paquetes. ¿ya? O sea, las ondas llevan energías en paquetes. Planck le llamó a estos paquetes quanta, que es el plural de quantum del latín, o en el inglés quantity, o en español cantidad. Uh -huh. O sea, ¿cuánto? Son, es como las cantidades. Eh, y esto es lo que se puede ver con el ejemplo de la llama que dijimos antes, que cambian los colores. Entonces, al final, eh, Planck determinó que la temperatura óptima para las ampolletas era 3200 Kelvin. O sea, la temperatura del filamento de una ampolleta a casi 3000 grados Celsius. Una ampolleta de casa el filamento está a 3.000 grados Celsius. ¿En? Oh, sí. no tenía idea. Está, no, no, se revienta, no se derrite el vidrio porque está al vacío. Por eso es que están al vacío. Por eso es que tienen vidrio. O sea, el vidrio no se derrite porque está al, al vacío la ampolleta. Ajá. Eh, entonces no calienta aire que pueda llegar a calentar el, el cristal. Está a la distancia ¿Sí? justa, ¿Sí? estándar, para que no se caliente el, no irradie lo suficiente para que se derrita el, el vidrio.
1: 3000 eh, grados Celsius. 3000
0: grados Celsius. Y el tungsteno se derrite a 3400 grados. O sea, está, o sea, está, está casi debajito casi. de la. A, bueno, 400 grados de diferencia, pero a ese nivel, como bien cercano. No, a ese nivel es. En, es en porcentaje, cercano. sí. Eh, o sea,
1: me, yo, yo, yo trabajo con materiales que los llevamos a 940, 980 grados.
0: Y pensabas y, que era harto.
1: Y, y, y es, es caleta. O sea, bueno, para en el ser humano, nosotros nos
0: morimos a los 100.
1: Pero Próximo está muy bien. A los lo 85.
0: <risa> la gente <risa> en Santiago se está derritiendo con, con 40 35 también.
1: No sé cuánto había en Santiago esta semana, pero también. ¿Cuánto me será la.? Estaba... Debe
0: haber una temperatura en que el cuerpo colapsa. Yo creo que deben ser como unos 50. Ya unos, no se regula con nada. Tal vez.
1: Yo estaba en. En, en una ciudad en Brasil ahora. ¿Qué, ¿qué tan caliente es un sauna? Estaba en, a 40 grados. Y. 40 grados. Y 50 grados era la sensación térmica. era Horrible. Mira, un, un
0: sauna dice que está entre 78 y 90 grados Celsius. Yo odio los saunas. Yo no sé cómo a la gente le gusta eso.
1: Yo nunca entré a un sauna. No es, me llama es, la es,
0: atención. Es, es una experiencia terrible. Yo no sé. Realmente no es una, algo agradable.
1: Mira, la, lo único que yo he visto con saunas es gente las películas de terror que se quedan cerradas los saunas. Siempre
0: pasan cosas buenas en, en el sauna. O encuentras a alguien que es depravado, sí porque pare, aparentemente sol, solamente se puede entrar de nuevo, por alguna razón. Con una toallita. No sé. Con una toallita, claro. Y Yo voy no a transpirar.
1: ¿no? ¿Por qué quieres transpirar? ¿A mí me carga transpirar? Me carga transpira. transpirar. <risa> o sea, me apesta. Me me parece que botas la toxina. Y todo
0: eso. Lo, botan los Pero, GMO y todas esas tómate cosas. Tómate un juguito de detox. Sale a, tratar un, sale a la calle en el verano. Claro, Anda a Brasil.
1: Otro, exactamente.
0: Anda a Santiago, a, a Buenos Aires.
1: No, pero es cuando, cuando está tan con tantos grados. 40, 38, 35. Así como que los perritos tienen que... No hay que sacar a los perros a la calle. Hay que, como que tocar el pavimento. Para cachar se van a quemar las patitas. Ah, sí. Porque se pueden quemar lo, las patas.
0: De eso también siempre tengo cuidado. Eh... Porque el, el, el pasto y la tierra todo bien, pero cemento. El cemento, sí. Depende también del cemento. Hay cementos que son esos cementos más claros, hay materiales ¿Ya? que son más fríos y otros más calientes. Uh -huh. Cementos generalmente más oscuros, eh, como que agarran más temperaturas y son temperatura? más calientes. Sí, sí. Yo lo sé eso. <risa> Entonces tú me tienes que preguntar, pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con mecánica cuántica?
1: Bueno, y, ¿y todo esto tiene que ver con mecánica cuántica?
0: <risa> Buena pregunta. <risa> yo, no sé, que, yo pensé no sé, que... <risa> pero la <lo> encontré interesante. <risa> pero Christopher, esa era tu parte. <risa> claro, ahora, claro, yo te pregunto eso a ti. <risa> ok, la teoría de Planck fue que a un nivel subatómico, la energía solamente puede ser liberada en unidades individuales e indivisibles, o sea, los cuantos, ¿no es cierto? Ajá. Estamos hablando es, de energía. De energía, sí.
1: No, y, y es energía, que entonces no estamos hablando de, de algo, de moléculas ni nada material aún. Estamos hablando ah, de energía.
0: Es, es, a este nivel es relativo, porque estamos hablando como de electrones que se comportan, pero a eso vamos a ir, de que cómo esta, estas cosas se comportan en forma de onda o en forma física.
1: La dupla dualidad de la luz. Exactamente. Y eso,
0: eso ya tiene más que ver con la mecánica cuántica, pero era importante entender cómo funciona la luz. Claro. Los electrones orbitan un núcleo de... el núcleo de los átomos. Los electrones orbitan el núcleo de los átomos en órbitas fijas. ¿Ya?
1: Como los planetas.
0: Como los planetas. Cuando los electrones se excitan o se desexcitan, por electricidad por ejemplo, uh -huh. absorben o energía externa, qué sé yo, absorben o emiten una cuanta específica de energía que hace que cambie su órbita. Oh, ya okay. O sea, imagínate la luna está, se aleja o se acerca a la Tierra dependiendo cuán excitada esté. Ok, bien sentido? Lo extraño acá es que cuando cambia de órbita no, no, se, no se no viaja a la otra órbita, sino que aparece en la otra órbita no se traslada a la otra órbita, sino que cambia de órbita. Está en una órbita y después está en la otra órbita. Como que salta. A eso se le llama salto cuántico. Ya. O quantum leap, Oye. que lo he escuchado. Eso Oye. es una primera cosa extraña de esto.
1: Espérate. Y... Ah... Ahora estoy entendiendo eh, el hombre hormiga, por lo
0: ¿Qué hacía el hombre hormiga? Ant-Man. Sí.
1: Eh, es, tiene, hay un cuento con el mundo cuántico mm. se supone que, hay el, que está el quantum no sé qué cosa que, que es el que es cuando el hombre hormiga se achica tanto y llega como a este plano paralelo sí, que tienen En la segunda marcura. película con, con Evangelion Gilly
0: iban al mundo cuántico y lo, lo trataron de representar ahí en forma es, física. Es, es. Pero es difícil concebir esto en forma física porque no es físico. No, no,
1: claramente. Pero, pero tiene que ver con, con esto.
0: Sí, sí, tiene que ver con esto. O sea, eh, espera,
1: para, para la gente que nos está escuchando, porque yo sé que hay gente que nos está escuchando ahora y está, está en...
0: Por lo menos unos seis... Por lo menos... Cien, de las, cuatro de, o de seis cuatro personas. Que nos están todavía están oyendo.
1: Si, son, si, si hay gente que escucha a peor caso, están preguntándose eh, o se están imaginando, o tal vez es una de esas personas que dice, entonces estamos llegando a viajes del tiempo, finalmente, en algún momento. No.
0: <risa> no. No. Pero vamos a llegar a eso, tal vez. Algún día. Tal vez no. <risa> <risa> eh, pero hay más, hay más cosas raras ya. Para, para hablar y para entender. Entonces, para aclarar, significa que hay lugares en el átomo que, en que un electrón puede ex existir, ¿no es cierto? En su... En su, en su eh, ¿Cómo le dije? orbital, Ya hay lugares en el átomo donde un, de un electrón no puede existir. Ya uh -huh. eh, dependiendo de la, de la cantidad de energía que es absorbida o liber, liberada en cuantas eso está claro, ¿no es cierto? Sí. hay partes en que el átomo no puede estar hay partes fijas donde sí puede estar sí. Es, como, Entonces, es como un carril de,
1: de autito de pista de, de auto. claro, pero
0: desaparece y aparece en otro carril porque no puede estar en medio de lo, porque la pista exactamente, los exactamente, no carril. tiene como cambiarse porque es no un tiene, tren eh. un estúpido tren en vez de un auto exacto <ríe> Entonces, vimos que la luz se proyecta en ondas, ¿no es cierto? Uh -huh. Como las que se producen en el agua. Si tú tiras una piedra, se, se producen ondas en el agua, ¿no es cierto? Sí. Ok, si tú pones una ampolleta al frente de una muralla, en la muralla se va... Imagínate una muralla blanca, la muralla se va a iluminar, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, tú pones una, un, un cartón o algo opaco entre la ampolleta y la muralla, cosa de que la luz no pase hacia la muralla. Sí. la muela ya va a quedar negra, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ahora tú vas y haces un, al frente, en el cartón, o lo que estás usando, al frente de la ampolleta, haces una ranura. ¿ya? Una ranura finita. Cosa que la luz pase por esa ranura. Uh -huh. va, eh, va a proyectarse esa imagen de la ranura en la pared, ¿no es cierto? Sí. Va a quedar así, la ranura, ¿viste? se va a ver una luz, así como una línea blanca, ¿no es cierto? Sí. Por la luz que está pasando por la ranura. ¿Ya? Si yo corto otra ranura al lado... ¿Cuántas ranuras yo debería ver en la pared? Dos Cinco oh. <ríe> Cinco imágenes Se proyectan en la pared
1: No tiene sentido
0: bro. ¿Por qué diablos pasa eso? Ok, volvamos a la, al agua Y las piedritas Imagínate que tú, eso? eso? tú eso? lo puedes hacer en tu casa Y vas a ver que es así Y te va a explotar en la cabeza No lo hagas Sí, hay imágenes hay videos Y tú lo puedes hacer en tu casa con un cartón y vas a ver que sí se proyectan cinco imágenes en vez de dos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí con la luz? Eh, si tú tiras dos, pie dos piedras en el agua, imagina el agua está reposada y tú tiras dos piedras al mismo tiempo, se van a producir ondas circulares debajo de cada una de las piedras y se van a empezar como a cruzar, ¿no es cierto? Se van a entrecruzar, ¿no es cierto? Sí. ya ahora imagínate que tú tiras una línea en una sección. Van, van, van a ver partes donde el agua se estaba cruzando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y donde las ondas se están cruzando, se están cruzando como los electrones de la luz. Y eso se está re, 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 reforzando. Entonces, las cinco líneas que tú ves, en realidad son más, porque se va como expandiendo, pero se va como difuminando, son la forma en que se cruza la luz cuando la luz se, conforma, se comporta en forma de onda de onda, exactamente igual como las ondas en el agua que se producen cuando tú tiras una piedra por eso es que tú ves en vez de, de dos ranuras ves, ves cinco o más imágenes proyectadas en la pared entonces eso te demuestra mm. de que la luz eh, se comporta en forma de onda sin ninguna duda no es forma física sino que en forma de onda ¿bien? ¿Yeah?
1: verdad
0: está aquí Estoy viendo. Está, viendo. está viendo lo, el, sí, el experimento hay, hay, hay de.? más de cinco,
1: hay como siete.
0: Claro, sí, es que se ven cinco claras y después se, se ven otras, oh, pero ojo, menos, ya, ya menos.
1: Hay, hay que aclarar que es una fuente de luz. Mm. Porque la gente no cree que estamos hablando de Correcto.
0: Una fuente de luz. Una, claro, una... Claro, lo, claro, lo único que hicimos es poner la ranura al lado. Ajá. Eh, <coughs> Entonces, el que descubrió eh, la ecuación que determina este fenómeno fue el famoso eh, Schrödinger, que tú hablaste en el episodio anterior.
1: Sí que lo pronuncié mal. Schrödinger,
0: Solamente. supongo que se pronuncia Schrödinger. Este, esta determina la probabilidad de un eh, O sea, la ecuación que él descubrió determina la probabilidad de un electrón en un lugar determinado. Acuérdate que los electrones hay algunas partes donde pueden estar y otras no. Entonces, él descubrió una ecuación que puede demostrar de en qué lugares puede estar el átomo, el, el electrón. Uh -huh. Y, ¿En y, eso, es y eso ya solo, sí. solamente eso es genial. Sí. Entonces, para eso hay que considerar que las ondas, en términos de probabilidad... Eh, perdón. Para eso hay que considerar las ondas en términos de probabilidad. Y el tamaño de una onda en una localización predice qué tan probable es que un electrón se encuentre ahí o no. Si es que tú lo revisas y lo vas a mirar. Entonces, si tú miras la proyección de la luz de este experimento, vas a ver que un electrón no está en un lugar fijo, porque puede estar en varios lugares. Y de hecho está en varios lugares como al mismo tiempo. Eh, tiene varias probabilidades de estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Y aquí es donde se pone más bizarra la cosa. Y esto es bien extraño. Si tú pones un detector al lado de cada una de las ranuras, para poder determinar por dónde pasa el electrón, en el momento en que tú prendes el detector, tú ya no ves cinco imágenes en la pared, ves dos. Porque los electrones solamente pasan por una ranura o por la otra. Y la luz se proyecta por cada ranura como si fuera en forma independiente, y tú terminas viendo en la pared dos líneas solamente.
1: A ver, no, espérate. Me perdí.
0: Tú, pone, tú pones un, una, una cosa que mide, que detecta el electrón. O sea, cuando pasa un electrón ya. por la ranura, tú vas, a poder, tú vas a poder definir si el electrón pasa por una ranura o por la otra. Ok. O sea, tú vas a tener dos detectores y vas a Ajá. poder ver por dónde pasa la luz. Ya. ¿Ya? En el momento en que tú enciendes estos detectores, tú dejas de ver cinco líneas en la pared y, de, y ves dos solamente. O sea... Una línea por cada una de las ranuras. Como si la luz se proyectara en forma directa. Como si la luz se comportara en forma física. Como son fotones que pasan y viajan. Físicamente tú lo puedes ver y chocan con la pared. Físicamente. Ya no se están comportando como forma de onda. Se están comportando como si fueran un objeto físico que si tú fueras chiquitito como Ant-Man los podrías tomar en la mano. ¿Me entiendes? Y no como ondas en el agua que tú puedes nadar encima. Ahora, lo extraño es que si tú apagas estos detectores la luz se vuelve a comportar en forma de onda y aparecen de nuevo los cinco las cinco líneas. Eso es raro, ¿cierto?
1: Es súper raro. Es súper raro.
0: Y hay algo más raro todavía. <ríe> Espérate, hay más. Resulta de que si es así... Si tú vas a hacer el experimento y vas a prender los detectores, si tú pones los detectores en vez de atrás de, la, de, la, de, de las ranuras, sino que los pones como después de que la luz pasó desde las ranuras, ya se comporta en el momento en que tú prendes lo, en, en el momento en que la, la luz va a cruzar los detectores, se comporta en forma física y en forma directa. O sea, pasa la luz por las ranuras, pasa en forma de onda, ¿no es cierto?, Sí. En el momento en que detecta que están los detectores encendidos es como si se devolviera y fuera emitida en forma física. Y por eso es que dicen que la luz como que viaja al pasado. Porque como que detectó esto, regresó y vuelve a ser emitida en forma de... de en forma física. O sea, en forma de partículas. Como o sea, una partícula, no como una onda.
1: Tú me estás diciendo que... Esto es como una persona que está manejando por una carretera y ve un, un, un policía con un detector de velocidad y viene a 60 kilómetros y el límite es 40 y para a 40 porque vio el detector así como enfrente. Pero de ahí si el policía está atrás como de, del, del cartel de, de publicidad y lo vio allá al frente, ¿se podría devolver para desacelerar? Una cosa así.
0: Correcto. Te, tú ves en el momento en que tú ves al policía, tú te regresas. Es como que salvaste el juego, lo cargas de vuelta. Claro. Y ahora vas a 40 en vez de 60 para que no te pasen, ah, para que no te no. paren.
1: Por eso que dicen que, que es el secreto del viaje en el tiempo sería como. Exactamente,
0: exactamente. Pero es que... pero estas son, mm. acuérdate que son formas en que se, en que estas partículas se comportan.
1: Sí, sí, claro.
0: <coughs> estas partículas en particular. Que, que se llaman sin complicarlo mucho se llaman algo así como big particles que son son partículas que estas partículas en realidad no, no ocupan un espacio físico no se pueden determinar si tú fueras chiquitito como ant no podrías llegar a, a tomarlas en la mano es como son como más espacios es como vamos a hablar después de la, de la um, gravedad y ahí vamos a poder entender un poquito más eso es bien complicado. Pero por ahora tenemos de que eh, si tú estás midiendo esto, los electrones detectan eso y se comportan de otra manera.
1: O sea, no son los quarks, ¿verdad?
0: No, no son quarks, pero los quarks son, eh, son también ese mismo tipo de partículas. Entonces, el eh, Schrödinger... Sí, el del gato... Ah, pero déjame, parece que tengo algo más. El, el antes, dueño, antes, de, antes de hablar del gato, creo que tengo algo más. Antes, antes
1: de hablar del, del dueño responsable que abandona gatos adentro de las cajas.
0: Claro, que pone caja dentro de la caja. Ya, entonces, para cerrar, el hecho de medir colapsa la función de la onda y se comporta como partícula. ¿Ya? A eso, a este fenómeno, se le llama principio de superposición. Si no medimos, pareciera que un electrón está en varias partes al mismo tiempo. En, o en todas las posiciones posibles, porque son ciertas posiciones que son las posibles. Sí. Y si medimos la superposición, colapsa y solo está en una sola parte. Para ilustrar esto, Schrödinger, que en ese, en ese tiempo no existían los autos y no pudo explicarlo como tú lo hiciste ahora, él usó la analogía del gato en una caja. Dentro de una caja cerrada hay un gato con una muestra radioactiva que tiene 50% de probabilidades de decaer y matar al gato. Significa que mientras la caja está cerrada no sabemos si el gato está vivo o muerto y solo cuando abrimos la caja podemos ver si el gato está realmente vivo o muerto. Mientras la caja está cerrada, estadísticamente el gato tiene 50% de probabilidades de estar vivo y 50% de estar muerto, ¿no es cierto? Sí. Porque no sabemos... Entonces, no significa que en realidad el gato está, tiene los las las dos estados al mismo tiempo. Es información estadística, es un ejercicio mental. ¿Sí? El gato no es un super gato que está dentro vivo y muerto al mismo tiempo ah, ah, claro. o no sobrenatural. No hay nada sobrenatural en esto. Significa no saber y que hay un 50% de probabilidades que esté vivo o esté muerto. Eso él es lo usó para poder explicar su, 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 los cálculos y la, y la mecánica cuántica. Uh -huh. Para que la gente de Sinipo pudiera concebirlo. Y eso se hizo famoso porque es un gato y los gatos siempre se hacen famosos. Y un gato en una caja, imagínate.
1: Más famoso todavía.
0: Más famoso todavía.
1: Imagínate que si hubiese Instagram. Sería como el Instagram...
0: Claro. Los gatos ya, los gatos ya son...
1: in a box. Claro. Sí. El admin sería Shredder.
0: Entonces, este Sorry. es el origen de la mecánica cuántica. Y es, es mucho, obviamente, más complicada de lo que vimos, pero... Y hay varias teorías que explican el fenómeno. Uh -huh. El fenómeno del principio de superposición. Y una de ellas que, es una que, idea...
1: Que de hecho hablamos del fenómeno de superposición sí. en el episodio anterior. Correcto.
0: Una de esas, de esas ideas, porque ni siquiera es una teoría, es una idea que alguien tiró, es de la cuestión de los múltiples universos. Que dice que en el momento en que se hace la medición, el electrón no es que se fije en una sola posición sino que sigue existiendo en todas sus posiciones posibles, pero en diferentes universos. O sea, el doctor Kovasevich de la dimensión A va y observa que el electrón está en una posición determinada. Y el doctor Kovacevic de la dimensión B, que tiene una barbita, oh. tiene una barbita, ¿no es oh. <ríe> Ve que el electrón está en otra posición. Y así. Oh. Hay otro, hay otro doctor Kovácevich que tiene un uniceja. Un, un hay otro que es calvo. <ríe> <risa> Entonces, esa, esa es la teoría. Esa es la teoría. Eso, esa es la idea de donde explotó esta idea que sale del multiverso de Rick and Morty. Ya, y lo usan en todas las películas la y los Morty y, y la No tiene ningún fundamento científico. Cero fundamento científico. Es una estimación. Es como que sí. Si fueran universos paralelos, podría ser, pero no hay ninguna razón para que se cree un universo completo solamente porque estamos mirando un electrón. Sí. Además, los electrones son muy chicos y nosotros somos muy grandes comparados con un electrón, no podemos detectar eso. Y eso lo vamos a ver en la teoría de las cuerdas, que parece que lo vamos a tener que dejar para el siguiente episodio. Eh, pero para hacerte un adelanto, te puedo decir que si tú miras un cable eléctrico desde tu ventana, tú vas a ver una línea. A lo más vas a ver dos dimensiones. Vas a ver que tiene un ancho y un alto, ¿no es cierto? Sí. Pero si tú fueras una hormiga caminando por ese cable, ese cable es totalmente tridimensional. Claro. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces podría ser o no que hay otras dimensiones que son incluso más pequeñas que nosotros no podemos percibir, que una hormiga no puede percibir, pero algo a nivel subatómico sí podría percibir y podría detectarla.
1: ¿La dimensión cuántica del hombro de hormiga.
0: La, vamos a hablar de la teoría de las cuerdas. Y ahí vamos a hablar sobre dimensiones.
1: Excelente. Muy bien. ¿Qué te pareció? Me pareció excelente. Muy claro.
0: Había algo que no hablamos, pero no lo vamos a hablar. Que es la, el quantum entanglement. Que es cuando dos partículas están conectadas y una cambia de... En el momento en que tú mides una partícula, Ajá. Eh, se determina su estado. Por ejemplo, positivo y negativo. Y otra partícula que está ligada a esta partícula en forma cuántica cambia su estado opuesto, sin uh -huh. importar la distancia, o sea, podría estar al otro lado del universo y en el momento en que tú mides una, la otra es de la otra, del, de, lo, del, de la forma opuesta, del estado opuesto, ¿ya? Uh -huh. bueno, lo, lo vamos a poner para eso porque ya empezamos a hablar. Si, si, el, si tú quieres un concepto loco, así como esto de los universos múltiples, piensa lo siguiente. Si tú detectas dos... Eh, dos partículas que están enlazadas en forma cuántica, ¿no es cierto?, con el quantum entanglement, con el, el legado, legado cuántico, Sí. Eh, y tú te llevas una, por ejemplo, tú te llevas una a Brasil, por ejemplo, y yo me quedo con la otra. Y yo tengo una forma de poder cambiarle el estado a esta partícula, de positivo a negativo, por ejemplo, en el momento en que yo le cambie, tu partícula va a cambiar también de estado, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que yo te puedo mandar información. Y no solamente a Brasil al otro lado del universo. Ese sería como lo, lo más loco que tú podías in inventar de acuerdo a eso de poder manipular esta, estas partículas y cambiarles tú el estado. Tú ir y elegir y ver, encontrar una forma de dónde poner lo, los electrones en sus posiciones posibles. Y ahí estarías viajando en otras dimensiones o tal vez lo, lo más, lo más eh, genial, por no decir bacán, es poder enviar información a lugares distantes oh, sin ningún límite es como whatsapp claro pero, pero universal, al otro lado del, de la vía láctea si es que puedes llegar allá, hay que llegar primero allá y cuando tú llegas claro. allá, ya la tecnología esa la tecnología obsoleta ah, no, no, tecnología claro. cuántica hay que usar las manos
1: ahí van, ahí van a mandar eh, satélites con cartas claro
0: Eh, lo vamos a dejar hasta acá, espero que hayas no voy a decir disfrutado, sino que entendido espero
1: que hayas estado hasta aquí acompañándonos
0: <ríe> sí. eh, tú, que tú una sola persona que nos está escuchando ahora <ríe> <ríe> ojalá que seas la persona que le mandamos el saludo <ríe> le mandamos un saludo a ah, el problema es que cuando pegamos esto recorta los, los nombres y no sabemos qué dice, Furnas Furnas está bien ya, un aquí? mensaje a alguien que se llama Furnas o se puso Furnas en Facebook dice Armando mucha suerte en tu nueva etapa este 2019 te deseo lo mejor hermano que solo te pasen cosas buenas te lo mereces este por hermano el esfuerzo ¿no? es mi hermano de la dimensión B la dimensión B <risa> eh, te deseo lo mejor que, lo, que te pasen buenas cosas te lo mereces por el esfuerzo y empeño que lo coloca a las cosas y mándale saludos a ese tal Christopher <risa> es broma <risa> ¿Qué es te, broma, mandaron, que me manda te mandaron saludos, salud, sí. Así que no, en realidad no te, no te mando saludos. Pero qué Mira, es broma, Porque es, broma, eh, no, pero es broma.
1: Pero es broma el mensaje entero o solamente mi parte es broma.
0: Ah, a lo mejor el mensaje entero. Ahora me, me sentía bien, ahora me siento mal. ¿Ahora te sientes
1: mal? <risa>
0: bueno. <Va>, eh, <risa> ya leo el siguiente.
1: Leo el siguiente. El siguiente es de. Eh, este, ah, este,
0: este es un, eh, una, um, un mensaje en eh, Apple Podcast. Ángel dice solo hay dos cosas que no me gustan en primer lugar demasiado Espérate. juegan okay. demasiado okay. hay solo dos cosas que no me gustan primero juegan demasiado y no lo veo mal pero si jugaran un poco menos entendería un poco más y no perdería el hilo del tema
1: a mí me tinca que este mensaje este mensaje dile. antiguo,
0: nos hemos puesto más serio desde entonces
1: no, no, y así eh, yo creo que yo creo que es una persona que, eh, que sabe español como una segunda lengua o usó el Google Translate. Porque yo creo que en vez de jugar, está diciendo así como
0: dar como jugo? hacer
1: bromas, claro.
0: Ah, sí. Puede ser. Ya, le damos el mensaje. Dice, hay dos cosas que no me gustan. Una es que juegan demasiado. Bueno, jugar, bromear, lo que sea. Eh, dice que eso no le ayuda a poder entender... Eh, y, lo, y dos, es que no me gusta que confundan cristianismo y catolicismo. Siempre que hablan de, catoli, de catolicismo o católicos dicen cristianos o cristianismo. Yo he sido cristiano fundamental toda mi vida y sé que cristianismo y catolicismo no es lo mismo. Y no digo más, por, y no digo más porque sé que ese tema es muy extenso. Fuera de esas dos cosas, me encanta su podcast. Son temas muy interesantes que nadie habla, solo ustedes. Ojalá duren mucho haciendo su podcast. Muchas gracias por tomarse el tiempo, que me imagino es mucho. Mm, ahora yo sí tengo harto tiempo, pero Christopher no. <risa> Para poder hacer el podcast, les deseo lo mejor. Bueno, esa es una crítica constructiva. Creo que es
1: importante hacer una aclaración. Y eh, aquí yo me voy a hacer poses de mi conocimiento... Formal teológico. ¿Te, ¿te puedo mirar? decir lo
0: que yo entiendo sin ser teológico? Sí. Que son lo mismo. Okay.
1: Ya. <risa> no que, Técnicamente, de, de, de la palabra, los todo aquel que cree en Cristo como Hijo de Dios y como Redentor de la humanidad y parte de esta que es una Trinidad en donde es Padre, Hijo y Espíritu Santo son cristianos. Entonces los católicos sí son cristianos. son cristianos. Ahora, ¿qué pasa? Los que son fundamentalistas, los que son reformados, los que son las iglesias evangélicas, eh, se denominan cristianos y no católicos. Porque los católicos son los cristianos que se quedaron en Roma y que se transformaron en la iglesia católica.
0: Que eh, tiene que el es, Papa y, y el los Papa, santos. Tiene, tiene,
1: exacto. Tiene toda esa como estructura que fue cambiando con el tiempo. Entonces, cuando los reformados salieron de la iglesia católica o oh, eran los mismos cristianos de Antioquía que se quedaron en, en la parte de... Y son eso. Pero, así, técnicamente son todos cristianos. Entonces, uh -huh. ¿por qué creen en eso? Qué creen entiendo en que tal vez a él le haya molestado el hecho de que eh, no hiciéramos la diferencia entre católicos romanos y cristianos evangélicos o fundamentalistas o reformados pero eh, me parece que para el contexto en lo que estábamos hablando eh, no hacía tanta diferencia, si tú sabes o sea, si él es cristiano fundamental hace tanto tiempo yo creo que él podía entender que en el contexto se entendía ahora sí eh, a, para nosotros es importante hablar las cosas, incluso los temas de religión eh, como son y uh -huh. yo varias veces les dije a, los, a, la, a todos los que estábamos grabando el podcast que era mejor, no, era mejor hacer esa diferencia entre uh -huh. los católicos y los evangélicos o los católicos y los pentecostales, por ejemplo. Claro. Es bueno hacer esas diferencias porque sí tienen diferencias doctrinales fuertes uno entre, entre otros. Entonces eh, se puede haber dado esa confusión tal vez un poco, pero... Eh, no es porque no nos importe. Yo creo que, le, yo creo que es importante resaltar eso. No o es que no sepamos.
0: Cuando yo te dije que eran intercambiables, era lo que tú dijiste recién. Depende del contexto y de lo que estés hablando. Pero tal vez sería lo mejor, a menos que estemos hablando de algo específicamente católico, referirnos a cristian, cristianismo. Simplemente.
1: Y, yo, yo creo que es más apropiado siempre referirse a todos como cristianos y cuando hablemos de... Eh, Específico algo sí, católico. Hablar, no es, específicamente católico. Cuando hablamos de Lutero, hablamos específicamente de los reformados. Sí. No sé. Pero, sí. pero, pero, pero yo creo que es importante que la gente sepa, si no es porque no nos importe eh, llevar el concepto verdadero de la palabra o el concepto verdadero de el, lo que es históricamente correcto, sino que tiene que ver una cosa con contexto, lo que estamos hablando en el momento, tal vez por nuestras vivencias personales. Hay, hay tantas cosas que afectan el momento en el que estamos grabando el podcast. Entonces, disculpa si te... O sea, no disculpa. No, no disculpa.
0: Eh, espero que esto aclare más o menos de lo que estamos refiriendo. Gracias,
1: Armando. Gracias. Eso. Eh, Aris Cristian Villa Hernández dice, esto fue en Patreon, ¿verdad? Sí. Saludos desde Jalisco, México. Ya terminé de escuchar todos los episodios del podcast. Los escucho mientras salgo a caminar con mi perro ruso. Son bastante divertidos y la información que comparten es muy interesante. Me han, ayudado, eh, me han ayudado de modificar algunos recuerdos perturbadores. Gracias.
0: Un saludo a todos los colaboradores del podcast.
1: Los sigo escuchando.
0: Gracias, Aris, y gracias por, eh, por tu soporte en Patreon. Es súper importante y, y me da gusto que ha ido creciendo eso. Así que, gracias. Eh, otro saludo para Ricardo Maldonado. Dice, hola a todos, me encanta su podcast. Este es un mensaje que nos mandó... Este también es Patreon, creo.
1: Sí, esto también es Patreon. Sí. Eh,
0: me encanta su podcast, y de todos los que he escuchado, es el que más me parece interesante por cómo hacen bromas, juegan con los datos científicos y hechos históricos. Hacemos malabares con los isótopos y los electrones. Sí. Sí. <risa> El... Siempre los escucho conduciendo y mientras trabajo. Hacen que sea más fácil el trabajo. Y ya he escuchado casi todos los capítulos. Me gusta mucho cuando Armando tiene la colaboración de Christopher y Christian. Animan con. no, su no broma... dice
1: Christopher, dice Cristo.
0: Pero oh. Se refiere a Christopher. Armando. Tengo colabora
1: <risa> <Vengo a colaborar. risa>
0: eh, Animan con sus bromas y juegan. Y juego el, el podcast. Acabo de apoyarlos en Patreon y me he convertido en cazador de lo profano. Excelente. Me gustaría temas como el de la Primera Guerra Mundial o el de la Vida, o el de la vida Secreta de los Árboles. Fueron mis favoritos. Les mando un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y les deseo mucho éxito en sus proyectos. Gracias. Yo,
1: yo, yo, yo necesito confesar una cosa sobre ese de las trincheras. Yo estaba súper inseguro con el tema. De hecho, yo le conté a Armando varias veces que... Me sentí inseguro porque estábamos probando ese formato de a veces preparar episodios solos. Quedó súper bien. Y me. Realmente me. Para mí fue un desafío y quedo feliz de que sí. algunas personas les, sí. les haya gustado ah. tanto. Yo creo que salieron bien porque eran temas que nos interesaban mucho personalmente.
0: Sí, eso. Para, eso, eso, eso eran, bueno.
1: eran cosas que realmente queríamos grabar. Entonces. Sí, sí, sí.
0: Es verdad. Y, y este episodio de hoy también es un tema que también me, sí. a mí me, me apasiona yo, yo sé que lo encontraste interesante yo lo encontré interesante sí. eh,
1: y de hecho se, con, es, en, en estos episodios han sido preparación ya se viene sí
0: <risa> sí se sí, viene es verdad se viene, sí. eh, de hecho ya tenemos list, casi listo el siguiente pero se nos alargó demasiado que va a sí, ser es verdad. El de la... Lo, lo prometimos en el episodio anterior, pero encontramos que era mejor poner este ahora.
1: No, eh, yo no, no,
0: nos gusta decir las
1: cosas en orden también, un poco, sí. cuando se puede.
0: Como tú dices, que bromea, dice esto es como una preparación del colegio. Es verdad, hay cosas como que hay que entender primero para poder entender otra cosa. Sí. Así que, gracias Ricardo. Y gracias por tu apoyo en Patreon también. Sí, sí. Ya. María
1: Rodríguez dice...
0: Este fue un email. Nos mandan email también, nos pueden mandar email sí. a, a contacto arroba, peor caso a christopher arroba, peor caso,
1: Armando, Armando roba peor, peor Caso. Peor Caso Arroba Peor Caso.
0: Rasputin Arroba Peor Caso tiene <risa> su email. Rasputín, <risa> No. podríamos, Oye, hacer, podríamos un email hacer y responde el como Rasputin. responde Rasputin. Rasputin. <risa>
1: oh, sería genial. <risa> sí. Si alguien tiene la voz profunda como la de Rasputin, claro. <risa> mándenos un audio a Facebook Eso. y vamos a... Hacerle, vamos a... Vamos a hacer un casting de Rasputin para que Rasputin. Oye, si alguien, los... si
0: alguien quiere su voz, en peor caso, mándenos un audio por email y lo ponemos en, en, en el podcast. Ah,
1: eso sí, entretenido también. Y que nos ¿Sí? manden fotos de lugares. Ah, sí, sí. Mándenos, dije... mándenos fotos de ustedes en lugares. En lugares. Eso, eso,
0: eso. Eso. Y lo ponemos en la y galería de a a, a la, la galería de turismo. Galería de la sí. la, la sección de turismo de Huercas. Ya, le damos el mensaje de María Rodríguez.
1: Eh, dice eh, buenas tardes chicos os escribo desde españa ah va a tener que leerlo con acento con acento ya. no queda de otro buenas tardes chicos os <risa> escribo desde españa como la gran mayoría de vuestros seguidores os escucho mientras trabajo son goku <risa> <risa> <risa>
0: que horrible viste viste goku en la versión española porque no sí. llega en versión mexicana no, no llega las primeras ya. los primeros animes no así
1: Sí, llegaba todo en español, olvídalo. Todo en español, sí. Ghost in the Shell fue en español, ni siquiera era japonés con subtítulos, era todo en
0: español. En español de España, sí, en castellano.
1: Sí, después después que vi esas películas, Akira también. Sí.
0: Bueno, Ninja Akira. Scroll fue mi primer anime Scroll que también. vi, Ninja Scroll.
1: Pero yo me demoré un tiempo en, en, que le, en verlos con subtítulos, porque no llegaban en VHS. De hecho el anime en Chile llegaba pirata. Había, sí, un no amigo otra que forma. tenía el
0: VHS le hacía una copia y se veía horrible. en los lugares que vendían
1: anime, vendían todo pirata. Todo pirata no, y se veía horrible. No habían, no habían no, no versiones había. originales. Exacto. Ahora, Crunchyroll, gracias. Sí. Bueno, ella dice que es ilustradora y lo hace desde la casa. Mira, una ilustradora. Mm. Me encantó vuestro podcast, Desafíos de Internet. He de admitir que hacía muchísimo tiempo que no me reía tanto. Esta mañana escuché el episodio de Efecto Mandela y los pecados de la memoria y recordé una película que se llama Regresión. Es de Alejandro Amenábar y protagonizada, y protagonizada por Emma Watson. Os recomiendo que la veáis porque el caso que cuentan es totalmente el Efecto Mandela.
0: Oye, tremendo ¿No? tremendo, tremendo set. Eh, Alejandro Amenábar sí. y, Emma Watson. y Emma Watson. Y lo voy a ver.
1: No os cuento más porque sería súper spoiler. Pero creo que os puede gustar. Un... Notado. Un saludo desde A Coruña. Seguid así de geniales. Gracias, gracias. María.
0: Gracias, María. Y, ¿Un último saludo? Tengo un montón de saludos. Gonzalo Ramírez en Facebook dice Hola, no es necesario que digan mi comentario. Bueno, pero lo...
1: gracias. Okay. Nos ahorró... Ya. Yeah. Eh, no, siguiente.
0: Sí, no. Qué <risa> pesado. Recién pero dijo, yo no dije. Pero, pero lo del gato con respecto al estudio de los universos lo podemos buscar como inmortalidad cuántica. Para animarles el día. me manda un chiste: dice, hay un gato en una caja que ha rompió, dice, estoy vivo, chúpela. Chúpela, Schrödinger. <risa> eh, eh. Eh, hay ahí habla de que cada vez que ocurre algo en lo cual pudimos perder la vida, esto genera un universo paralelo en donde uno sigue vivo y en el otro mueres. Lo que no entiendo es que si el universo que se creó cuando vivía colapsa cuando muero o sigue ahí. Entonces, la razón por la que sí estoy leyendo su mensaje es por dos razones. Bueno, porque esto lo aclaramos en el episodio, ¿no es cierto? Eh, la teoría de esto de los universos que se separan dice que cuando se separan los universos hay tantas versiones de tantos universos que de más que hay uno donde nosotros alcanzamos el eh, viaje a las estrellas y la inmortalidad. Entonces uh -huh. hay una versión de ti que es inmortal y esa es inmortalidad cuántica. Ahora... Yo me puse a pensar un día, dije, eh, no sé, pues pensando en estas religiones, así como los mormones, o los, eh, ¿cómo se llama esta, esta nueva? La cienciología, como religiones mm -hmm. medio inventadas, o sí. modernas. Dije, si yo, me, si yo inventara una religión, ¿cómo sería? Y se me ocurrió lo siguiente. Yo le digo a la gente de que tú eres inmortal, porque a ti se, se te mueren los parientes, escucha que se muere gente, pero tú nunca te mueres porque en realidad tú nunca te mueres, porque tú vas pasando por líneas de tiempo donde tú no te moriste. O sea, en otras palabras, cada vez que tú pudiste haber tenido un accidente, hay una línea de tiempo donde sí tú moriste. No. Y tu familia sufre y todo eso. Pero tú, en particular, a ti no te importa eso porque tú sigues adelante y vas a seguir adelante por siempre. Tú, que eres la, el ser consciente que está escuchando en este momento, nunca va a morir. Porque va a llegar el momento en que la tecnología va a ser suficiente para que tú seas inmortal. Porque, porque según la, en la teoría del universo múltiple eh, cualquier cosa que es posible es posible, así que es posible que tú, Christopher del universo A, va a llegar a ser inmortal y a lo mejor ¿por qué no? tú eres ese no hay ninguna vez. Según eso, no hay ninguna razón para pensar de que no sea. Ahora, tu yo del universo anterior colapsa. Sí, colapsa cada segundo. O cada milisegundo o cada micronésima de segundo. Mueres todo el tiempo. Solamente que tu conciencia es inmortal y viaja por las líneas de tiempo que persisten. Ok, eso es inventado y no tiene ninguna base científica. <risa> eh, eso es. Gracias, Gonzalo.
1: Gracias, Gonzalo. <risa> Sí, se llama. Ya, no, no importa. Se llama F. Méndez F. Hola. Deben estar acostumbrándose a que les digan esto, pero acá va. Son lo máximo. En peso, en talla, en altura. Ah, me dijo en calorías. Me a mí dijo, también me dijo Nos dijeron gordos. Hace un par de semanas llegué a sus podcasts en Spotify y se han vuelto mis favoritos. Soy de los que los escucha generalmente caminando por la calle riéndose solo. Tiene un humor espeluznantemente divertido. No estoy seguro, pero quizá cabía un episodio de hoy, Desafíos de Internet, hablar de la ballena azul. Una especie de juego o desafío que era tan tonto como macabro. Tanto así que no sé si era un invento de los medios o de verdad se estaba dando. Quizá alguna vez podrían hablar de ello. Apenas pueda me convierto en colaborador de ustedes. No solo entretienen, sino que también nos enseñan algo en cada podcast y eso merece ser retribuido. Si no nos pueden ayudar con dinero en Patreon o comprando por Amazon con el link que está en la página. Mándanos bitcoins. Lo que pueden hacer, además de mandarnos bitcoins, es compartir el podcast con sus amigos. Lo mejor que nos pueden... Que no, la mejor forma en la que nos pueden ayudar. También, sí, es verdad. Compartir el podcast... La, la,
0: segun, la segunda mejor forma.
1: La mejor... La segunda <risa> mejor, <risa> mejor. Pero eh, todo el mundo quien, quien nos quiere ayudar de verdad y les gusta
0: lo que hacemos, comparten el podcast, de verdad. Uh -huh. ahí no va a crecer, pónganlo en sus páginas o ¿En si sus alguien trabaja en un colegio qué sé yo, pónganlo como fuente tratamos de no hacer garabatos de palabras malas <risas>
1: y tratamos de tener fuentes fidedignas claro, que sea algo claro sea algo valioso. Eh, Dice, éxitos totales y gracias por todo postdata, acá en Perú, Lima son las 2.35 y está todo en silencio acabo de escuchar el episodio del Dr. Knock me dio miedo <risas>
0: ¡Excelente!
1: <risa> Les dejo un link en donde explican algo de la ballena azul.
0: Aquí en, superado.
1: ¿Aquí en Brasil llegó lo de la ballena azul?
0: ¿Esto es como de los gatos en botella?
1: No, esto de aquí era lo que se suponía que era un, un desafío. aquí en Brasil llegó como que había partido en Alemania o en algún país de Europa uh -huh. que una red de personas eh, contactaba niños o adolescentes de adolescentes más para niños que para adultos uh -huh. eh, por WhatsApp o por internet y les empezaba a lavar la mente y a ofrecerles desafíos y a amenazarlos como con sus familias uh -huh. y decirles como que ah que si tú le contas a tus padres nosotros vamos a a, a hacerle algo a tus hermanos una cosa así Ahí los iban haciendo, los iban a, a los iban desafiando a que hicieran cosas yes. hasta el punto en que <coughs> se mataban. Ese era como el último desafío, wow. Eso fue como llegó aquí en Brasil.
0: Parece un episodio de Hace dos Game. años
1: atrás. Algo así. Se acabaron. Ya. Yes. Terminamos.
0: Muchas gracias por todos los comentarios, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por escuchar, por compartir. Si tienen cualquier duda sobre esto, mándennos sus preguntas por, por donde sea, por Facebook, saben cómo contactarnos, estamos siempre disponibles, porque en el siguiente episodio vamos a hablar más o menos del mismo tema, entonces podemos ir aclarando dudas que hayan quedado.
1: Eh, es verdad. Que es una Con gusto buena... podemos, podemos aprovechar para responderles. Si, si tienen preguntas sobre el tema... Pónganlo en el post o en la página.
0: Sí, vayan y... a la página, a peorcaso.com slash 67 uh -huh. y van a llegar al, a este episodio, episodio y déjenlo en los comentarios.
1: Eso, Eso también o, nos ahí, ayuda a o en los comentarios sí. en Facebook. Que, y tenemos eh... página nueva
0: también, por si no la han visitado.
1: Vayan a nuestra página nueva, para que si hay dudas que necesitamos aclarar antes de empezar con cuerdas, también las aclaramos antes.
0: Sí. Y lo otro es que hay una cosa más que tenemos nueva, que es la lista de correo. No, uh. es, no es la gran cosa, pero tú puedes ir a ah. peorcaso.com, eh, registrarte y cada vez que salga un episodio nuevo o tengamos noticias importantes de Peor Caso te vamos a mandar un email así que eso si quieres estar... Ah, ahí, es bastante. correo electrónico es correo electrónico de ah, yo pensé que era correo
1: <risa> yo pensé que era correo, no,
0: de... ¿Correo manual no y... ya, hasta acá, muchas gracias y nos vemos en peorcaso.com, adiós adiós